0: Olá, bem-vindo a todos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Pérolas de Psicoterapia, em pleno mês de agosto, ainda no mês de agosto de 2021, trazendo temas ligados à psicologia, comportamentos, temas é, do momento que surtam, surgem na curiosidade das pessoas. Estou eu aqui, a minha parceira Viviane Silva. Silvia. Tudo bem, Viviane?
1: Nossa, chama a Viviane e eu já acho que eu tô levando bronca, né? Eu tô <risos> com o Vivi. Tudo bem, parceira Sara. <risos> é, as pessoas aqui, podem te você.
0: conhecer como Vivi. As pessoas podem te conhecer como Vivi ou Viviane. Viviane Silva, que é o seu codinome profissional, não é? É verdade. Nós, nós estamos aqui para falar hoje de um tema que a gente entendeu que é um tema interessante e que fala de uma coisa que todo mundo experimenta, que são as resistências a mudanças. Quem nunca sentiu isso? Todos nós, né, vivi. Nos deparamos um dado momento da vida, olhando para as mudanças necessárias, porém resistindo, dando passos atrás ou caindo na reincidência de tentar fazer a mudança e não conseguir. Então hoje é o tema que nós trouxemos né, nesse podcast, é, a gente entendeu que isso é uma questão muito importante, que gera muita polêmica, muita confusão porque todo mundo também questiona que as mudanças deveriam vir mas a gente vai se perguntar que mudanças de fato são importantes mudar a serviço do quê? Algumas resistências são negativas, mas todas as resistências são negativas eu acredito inclusive que exista resistência positiva que muitas vezes colocam o indivíduo numa condição de evitação de algumas mudanças, que podem atropelar ou precipitar uma coisa que ele não tem prontidão, e ao invés de se propor a uma mudança benéfica, pode prejudicar bastante uma pessoa que toma um passo quando não está preparada. Então, a gente está rondando em torno de um tema que a gente percebe nos discursos que a gente sempre conhece alguém né? que repete sempre os mesmos padrões, padrões inclusive de comportamento e pensamento e de conduta, e muitas vezes está reclamando que poderia ou queria fazer diferente e não consegue. Todos nós, então, fica claro, nos incluímos todos, já experimentamos essa sensação de querer realizar mudanças e não sair do lugar ou fazer aquela tentativa, morrer na praia, dar um passo atrás e falar não consegui ainda, fracassei, né? Mudanças ligadas a hábitos comuns, hábitos pequenos ou grandes mudanças que vão mexer com estruturas mais profundas e a gente precisa entender se nós temos bala no pente muitas vezes para fazer essas mudanças quando elas aparecem na nossa vida. Algumas mudanças a gente tem escolha, outras mudanças nos chegam sem que a gente tenha escolhido a oportunidade ou desejo ou ensejo para essa mudança. Como que as pessoas lidam normalmente com essas mudanças? As escolhidas e as que acontecem à força. Tudo bem, Vivi, então é, é isso que nós nos propusemos a falar hoje. Como que você lida com as mudanças, das menores as maiores, quando você identifica que elas são importantes para você? Porque eu acredito que boas mudanças são aquelas que eu decido, entendo que é importante para mim. Porque enquanto eu não ver isso, o mundo vai querer que eu dê esse passo, mas eu não vou conseguir. E não adianta ficar frustrado nem com baixa estima que provavelmente aquele, aquela ordem, aquela nova ordem, não chegou ao
1: coração. Não é mais ou menos assim? Eu vou começar citando uma frase do Augusto Cury, para daí dar continuidade isso que você já, já lançou aqui para a minha quadra, que as pessoas têm resistência às mudanças por não conhecerem o funcionamento da mente. Elas não entendem que a intencionalidade não muda a personalidade. Então, você falou de essência, né, agora eu adoro falar de essência, essa frase do Augusto Puri traz também uma outra palavrinha que eu adoro muito e que faz um tempinho que eu não falo aqui, né, que é o famoso autoconhecimento, é... e essa, essa questão de que ele traz da intencionalidade, né, não, muda, não mudar a personalidade, é muito um exemplo básico, né, Sara, de, de eu, por exemplo, ser uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, muito imediatista, e aí hoje, é, após eu ouvir esse, esse episódio aqui sobre mudanças, eu fale para mim mesma, não, a partir de hoje é, eu vou ser uma pessoa mais calma. E aí, amanhã, quando eu acordar, acontece algo, né, em que a minha, a minha ansiedade vai de novo ser acionada. Ué, eu não falei que ontem eu ia mudar a partir de ontem, né, para ser uma pessoa mais calma, mais pacífica, mais tranquila. É justamente isso que ele quer dizer. Então, muitas vezes, né, Sara, a gente fica muito naquela intenção, né, de que não, eu preciso mudar, é, mudar é preciso, é, o mundo pede mudanças, né, então, será que a gente tem mesmo que mudar? Será que a gente não é, é, está conectado com a nossa personalidade, aí você falou de essência, a gente está conectado com a nossa essência, entendendo que nós temos estruturas suficiente, suficientes ou não para essa mudança. Então, assim, a resistência é, é, acaba sendo normal, né? Resistir a algo acaba sendo normal. O que a gente não pode mais... É, achar que é normal é como a gente trata essa normalidade, né? Então tem essa diferença. A mudança é, é, o, é o sair do famoso zona de conforto e que gera insegurança. E aí essa insegurança... <coughs> é de não saber como que a gente vai fazer, né, é, a pessoa não entende, o indivíduo não consegue entender que essa mudança vai agregar, vai impactar positivamente na vida dela, né, ela não entende o valor dessa mudança, então o que causa resistência muitas vezes é a crença de que mudar não é bom, de que é difícil, é, de que é doloroso, de que a crença essa crença negativa sobre a mudança é que leva a essa resistência. E aí a gente vai para onde? Vai lá para nossa infância, para nossa criança interior ferida, né? Para nossa criancinha ali, nossa sarinha, nossa vivizinha, entender também investigar também, né, Sara, como é que a gente elaborou na nossa primeira infância, no nosso primeiro desenvolvimento ali, até realmente a nossa, a nossa juventude, como é que a gente elaborou as mudanças, se a gente sentiu que existe mudança na vida, porque às vezes, né, o, o ambiente, a estrutura familiar, a forma como essa criança, esse indivíduo foi educado e foi sendo estimulado a desenvolver, ele foi totalmente poupado à mudança. Ele não consegue perceber que a vida tem mudanças em várias instâncias e em várias situações. E aí quando chega na vida adulta, quando chega da juventude para a maturidade, é, ele se depara com essa porta de mudança, com esse portal, na verdade de mudança e ele resiste e muitas vezes é aquele, é aquele jovem ou aquele adulto que a gente julga como rebelde que a gente julga como, como é, imaturo emocional como não ter, a estrutura, ter uma estrutura ali fragilizada, exatamente ele acaba sendo sim um, um adulto imaturo emocionalmente com uma estrutura psíquica é, é, aí muito comprometida porque ele não recebeu isso, né? ou a gente tem um outro perfil em que a criança vivenciou muitas mudanças só que ela não teve sustentação, não teve suporte para lidar melhor, para entender, né, de chegar, olha, filhinho, estamos mudando mais uma vez, ou olha, a vida está mudando, a vida tá, Se trouxe questão de escolhas e não escolhas. Muitas mudanças que acontecem na maioria das nossas vidas, né, Sara? Vem muito sem a gente escolher. Vem ali na lapada mesmo, um tapa na cara sem ser luva de pelica, é de box mesmo, né? É, é, a gente cai, a gente fica tonto. Sem saber de onde está vindo esse, esse soco, mas a mudança está ali se apresentando e a vida se apresenta muitas vezes dessa forma. E aí eu tenho esse perfil, esse outro perfil que está cansado dessa mudança e ele acaba sendo resistente, porque nós, quando eu era criança, ou quando eu era jovem, né, tudo sempre mudou. A minha vida nunca teve uma estabilidade. Então ele acaba também resistindo a essa mudança. Então é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Os possíveis perfis, por que, que a gente resiste, o que, que realmente quer dizer a mudança nas nossas vidas, a resistência, né, Sara? É... É. é porque, na verdade, assim, de fato, fica claro que
0: as resistências, todas elas, são mecanismos de defesa, e se está defendendo, está defendendo algo que está frágil, que não está seguro, que não está com aquela capacidade da ação. Então, as, essas resistências a mudanças, lógico, o indivíduo mais propenso a elas de alguma maneira, associada à personalidade dele, mais o ambiente ao qual ele viveu e a história de vida, foram instaladas na primeira fase da vida, que a gente fala onde são as fundações de solo, da personalidade do indivíduo, que vai predispor ele para o resto da vida a determinadas tendências ou, às vezes, crenças às quais ele está preso. Isso é um ponto. Por outro lado, a gente falava aqui antes da gravação, da grande questão também... De que existe um aspecto nosso bem arcaico, que é uma gravação né, que nós temos na nossa psique e que tem a ver com as nossas origens aqui, até enquanto homos, homo sapiens, que a mudança sempre gerou medo e insegurança. O que, que acontece? Né? Os nossos ancestrais mais arcaicos né, faziam mudanças só quando necessário, porque tudo era muito hostil. Então, para aquele momento onde no, é, nossos ancestrais sobreviveram e, e sustentaram a existência para chegar onde chegamos, né, boa parte deles só sobreviveram porque criaram meios, né, rotinas e formas segregárias de viver que o homem nômade, que não ficava preso a nada, que estava disposto o tempo todo a ir para o desconhecido, muitas vezes não se garantiu. Nós temos essa memória no nosso nível mais repetilíneo né? Que é o nível mais profundo da formação dos nossos códigos Inclusive o psíquico tem muito dos, desses nossos ancestrais Então, houve uma sobrevivência na, me, na medida que foram criados métodos repetitivos Que provaram que davam certo Para aquele momento, isso a, ocasionou a, sobre, a sobrevivência da espécie para hoje, nós também temos a tendência, observe, a criar né, é, meios ou rotinas que a gente já consegue consolidar e perceber que funcionam. Desarmar isso e recriar uma nova forma de viver, de sair do comum, causa uma insegurança causa o medo e as resistências todas se levantam. Eu acho que a pandemia também veio e trouxe muito isso. A pandemia veio com uma imposição, sem a nossa escolha, de uma mudança muito brusca. Todos nós fomos retirados das nossas rotinas conhecidas e essa situação nos levou a adaptar para uma mudança necessária e de sobrevivência, não deixa de ser, para podermos lidar com a nova situação. Muitos reagiram, muitos entraram em sofrimento. Mu... Não, a gente não está questionando se é certo ou errado resistir. Mas o quanto muitas vezes sofremos por resistir a algo, que se a gente de alguma maneira joga o jogo, entendendo a necessidade nova, tudo aquilo que a gente aceita... Eu tinha um médico que falava muito sobre mim. Ô oh, doutora, ele me chamava de doutora. A senhora percebe que tudo que a gente aceita de imediato é mais fácil do que se você ficar resistindo. Eu não sei do que ele estava falando, porque eu acho que ele deve cuidar de casos graves e eu imagino que é isso que ele estava dizendo. Que ele percebe que, na medida que você percebe que a roda mudou, mude com ela. Principalmente quando você não tem escolha. Agora tem algumas mudanças que você pode escolher. E o que a gente precisa destrinchar, eu acho que aqui é uma missão, é saber identificar que mudanças valem a pena e como você reconhece em você mesmo recursos para isso. Porque a tal chamada zona de conforto desconfortável é algo que está instalado na mente de todos. Para muitos em um nível muito alto, para outros em um nível baixo. Tem gente que tem ogeriza a repetição e ficar acomodado numa situação, né, que já se estabeleceu. E tem gente que procura desesperadamente criar rotinas e criar um status para ficar na repetição, porque isso dá uma paz e uma segurança. Mas todos os extremos para tudo, lembrando, eles começam a ser tóxicos, porque o indivíduo também é quieto. E não consegue manter um mínimo nível daquilo que ele conquistou e já está inquieto para partir para a nova história, há uma margem, um risco de ele não aprofundar nada. Ele pode ter aquela sensação inicial e brinca, né? Na, brinca se assim, na astrologia que o ariano é aquele que constrói o lugar, mas ele não se sustenta há muito tempo lá, que ele já precisa ficar pulando de galho em galho com a sensação de que ele precisa abrir novos caminhos, porque aquilo ele já conhece, aquilo ele já né é, se sustentou por um tempo ele já conquistou e na verdade o que ele busca é a conquista e não a experiência de viver aquilo que ele conquistou tudo bem eu não acho que ninguém tem que agredir a sua natureza mas qual é o, o aproveitamento que você com o passar do tempo percebe que você tem ou não daquela experiência os nossos jovens para eles é negativo ficar muito tempo num emprego e a gente sempre comenta né mas o que aprofundamento você está tendo condição de ter naquilo que você está fazendo antes de partir para a próxima etapa? O oposto também é, é visível. As pessoas com medo muito grande de sair daquela conquista, de sair daquela rotina, e muitas vezes aquilo está prejudicando a vida da pessoa por algum motivo lá, X, e ela está resistindo com todas as forças, para não gerar movimentos novos, para ir além daquilo que ela está vivendo e para não ampliar a consciência, permitir que coisas novas venham e ela né, amplie suas experiências, porque nós estamos aqui só para isso, para viver experiências e ler aprendizado delas, e ela estaciona. E isso também, água parada, a gente sempre sabe né, que por muito tempo ela apodrece. Eu acho que isso é uma lei da natureza e não deixa de ser
1: uma lei psíquica, né, Vivi? Uma lei psíquica implacável, né? Inconfundível. É, você falou do, do cérebro reptiliano, né, do nível reptiliano, falou dos, dos ancestrais, né, falou da defesa. E é exatamente isso. O cérebro, é, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele é preguiçoso demais, ele não gosta de pensar. Então, assim, por isso que existe a zona de conforto desconfortável. né? Porque é, quando eu penso em que eu tenho que mudar... É, eu penso que eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que ir para algo que é desconhecido e eu já estou muito acostumado naquele conhecido, mesmo que me traga dor. E você falou de dor, né? É interessante, você falou do médico, né? De que quando a gente aceita rapidamente, é o famoso aceita que dói menos, né? E é exatamente isso, né, Sara? É a gente poder entender de que Aquilo que está acontecendo comigo naquele momento é da maneira que tem que acontecer. E isso também não vai lá de novo com o início da minha fala, de que ah, de uma hora para outra eu vou olhar e falar, não, agora eu vou aceitar tudo porque aceitar dói menos, né? É, mudar implica em dores, e dores físicas, dores emocionais, e a gente precisa estar disposto a sentir essas dores, a acolher essas dores quando a gente pensa nisso de acolher, de sentir essas dores a gente está como se estivesse antecipando né? se prevenindo algum caos que pode acontecer ou seja, entender que a vida é feita de altos e baixos e de mudanças então o, o, o aceita que dói menos ele vem nesse convite de que a partir do momento que eu olho é, e falo tá ok eu, eu tô, tô convivendo com essa situação agora. Então, por exemplo, acabei de ser mandada embora, né? Passei 50 anos trabalhando na mesma empresa e acabei de ser mandada embora. Vai mudar alguma coisa eu xingar, eu chorar, né? Eu bater a perna, eu bater... O, o pé, eu dizer que eu não quero ser mandada embora, porque tem né a resistência a uma mudança afinal eu estou na minha zona de conforto de 50 anos trabalhando no mesmo lugar e eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não tenho um outro cenário, porque eu me acomodei eu me acostumei com aquilo né então a mudança também a resistência à mudança né Sara traz também uma implicação com relação ao comodismo que muitos de nós acabamos tendo, que é a famosa né zona de conforto, mas no sentido de que é, a gente está no automático, eu literalmente não preciso fazer esforço nenhum e quando eu falo de mudança, eu preciso, eu preciso ter uma energia de esforço, então vamos dar o um exemplo aqui de mudança de casa, então assim, um ouvinte que está aqui nos ouvindo e que em algum momento já precisou mudar de casa, sabe que mudar de casa, de, de ambiente físico é trabalhoso. É complicado. E aí a gente resiste um pouco. Por quê? Porque eu tenho que botar as coisas na caixa, eu tenho que tirar toda aquela estrutura que estava bonitinha, organizadinha, tudo no, no seu lugar, dentro da, né, da casa atual para ir para uma casa nova, eu tenho que tirar tudo do lugar, na casa nova não vai ficar na mesma disposição, não vai ficar na mesma parede, né, não vai ficar do meu jeito, eu tenho que mudar todos os objetos também, de lugar, de jeito, de não sei, eu tenho que muitas vezes me desfazer desse, de alguns objetos, de alguns materiais, de alguns móveis, porque às vezes não tem espaço, então tudo isso também está relacionado com os apegos que a gente tem, que a gente vai criando na vida, né, Sara? Não,
0: é por isso que quando a gente vai pensar em mudança, a gente tem que falar de autoconhecimento, porque qualquer mudança que você venha fazer, aquela que você desejou e se programou, e aquela que chegou inesperadamente, vai demandar energia. A gente fala numa linguagem Jungiana, que algumas prontidões existem e outras não. Então, tudo que você vai fazer e você não está encontrando prontidão para aquilo, aquilo vai ser mais doloroso, pode ser até perigoso, porque às vezes a gente, no trabalho terapêutico, inclusive, está trabalhando o indivíduo, e de alguma forma a gente vê que ele está em sofrimento Está pedindo por mudanças para sair daquele quadro Não é no meu tempo, no seu tempo Existe um tempo interno aonde normalmente vem uma prontidão ou não Para fazer aquele atravessamento Para fazer aquela passagem Para sair de um estado para o outro Quem muda de casa pode ser, ter que mudar por imposição De alguma situação ou pode ter que mudar porque fez um planejamento, existe um desejo e normalmente as mudanças que são bem sucedidas é aquelas que envolvem ganhos, eu tenho que visionar para mim ganho, mas um ganho significativo que justifique toda a mobilização de energia, mobilização de energia psíquica que eu vou usar em prol daquilo. E é essa grande questão que está envolvida em nós, né, agentes da saúde na área da, da terapia e mesmo quem trabalha em empresa, são os líderes que estão tentando fomentar o espírito, né, de cooperação para mudanças necessárias. Não adianta você dizer ou você muda ou você é carta fora do baralho ou você vem com a gente ou a gente vai te né, colocar para fora do esquema. Muitas empresas podem até fazer isso, mas qual é a verdadeira equipe que coopera? É aquela que está vendo ganho, cada vez mais isso fica claro, né, para ela mesma, na direção daquela mudança proposta. Por isso que tem que ter prontidão e por isso que mudança é uma coisa muito relativa. A gente tem que questionar mudar a serviço de quem? Mudar a serviço do quê? Para quem? E a serviço do quê? Isso, de alguma maneira, tem que estar alinhado com você, né? Para a gente que fez mudança recente de casa, as motivações, né? Fizeram com que a gente organizasse energia para isso. Eu me mudei de casa, mudei de consultório, tive que fazer toda uma mudança de estrutura e um remanejamento das coisas. Mas havia um, visando um ganho, visando uma menoria de uma necessidade que naquele momento eu tinha. E eu imagino que você também. E mesmo assim, sabemos que deu um puta trabalho, foi um trabalho muito grande envolvido aqui, demandou energia, disponibilidade, atenção, foco, movimento, planejamento, força física. E muita gente fica se cobrando que tem que fazer mudanças, muda é o que mais eu escuto, aliás. E eu vejo que quem mais fica questionando e reclamando que não consegue fazer mudanças é quanto menos vai para as mudanças significativas e as completa. Por quê? Porque também fica numa outra relação, fica numa relação de culpa porque não parou para observar se aquela mudança desejada está alinhada de fato e de verdade, com algo mais profundo, que vai fazer com que ele seja capaz de quebrar as resistências, muitas delas que vem de infância, vai ultrapassar o medo que essas mudanças podem trazer, vai confrontar a insegurança que, esse, que essa mudança vai propor e vai fazer esse atravessamento. Mudanças de hábito também, a pessoa quer fazer atividade física, principalmente para quem já não tem isso na veia, que é a maioria, né? E aí você começa aquele programa. E aquele programa, se tiver muito vinculado, porque o teu vizinho faz, porque você vê a blogueira do, do, sei lá, das quantas faz, aquela que tá falando, ai, ah, vamos fazer movimento, que o movimento é legal, e se você tá olhando para aquela pessoa e falar, deve ser legal isso, a margem do sucesso pode até existir, mas ela é mínima, porque a motivação não vem de dentro a ponto de você começar a perceber na tua atitude, né, o quanto aquilo de fato vai fazer diferença. Agora coloca essa mesma pessoa diante de um médico e o médico olhar para a cara dele e falar: "Mano, se você não for fazer atividade física, você vai morrer, porque o teu colesterol tá tal". E mesmo assim a gente vê, mas certas vezes tem. Porque a mudança também naquela movimentação toda do corpo envolve uma questão também né, celular, a célula tem memória e toda vez que você vai para o corpo, teu corpo pensando no aspecto de atividade física, né? Alguma mudança, esse corpo vai te agredir, ele vai resistir por ele mesmo. Você até quer, ó, você já acorda assim, olha que lindo, olha essa cena maravilhosa, porque, né? Eu pago um pau para essa cena. O nego acorda lá 5 horas da manhã, se coloca e se planta todo no fitness da vida. E vai, no primeiro dia, todo feliz, dizendo, hoje começa uma nova história na minha vida. Segundo dia, talvez. No terceiro, ele já começa a dizer, nossa, tá estranho, tá bem dolorido, né? Ó, já tô muito cansado. Ai, tô com dor aqui, tô com dor ali. E o que, que vai acontecer ao longo desse tempo? Há uma grande tendência dele ele falar, hoje eu não vou, hoje eu não tô bem. Ah, eu acho que eu preciso descansar. E esse descansar vira, porque é final de semana, aí eu hoje eu vou comer um doce, aí eu bebo. Muita gente que bebe, bebe. No dia seguinte já tá de ressaca. Acabou. O que, que aconteceu? O corpo reagiu. Porque ele está colocando para esse corpo uma natureza que esse corpo desconhece. Esse corpo vai começar a reagir. Até o corpo enquanto memória celular. E a transpessoal estuda muito isso, né, Vivi? Sim, né? Cria um próprio sistema de rebelião aquilo que você está impondo, que não é dele. Agora, quem ultrapassa essa fase da crise, da resistência, e consegue estabelecer essa nova rotina? Quem comprou, de alguma maneira, uma importância, um significado muito mais profundo, que a própria resistência não vai conseguir quebrar. E para chegar nisso, você tem que estar tá trabalhando dentro do seu autoconhecimento, num nível muito mais profundo de necessidade e de criar para você aquela aquela Aquela, ser resiliente às resistências e ultrapassar aquela arrebentação e conseguir tornar aquilo um hábito. E mesmo assim com riscos de voltar. Quantas pessoas pararam de fumar por 10, 15 anos, pegou o primeiro cigarro, eu ouvi várias histórias, né? E voltar a fumar. Tem uma memória celular que acende, e isso está é cada vez mais estudado pela neuropsicologia, né? que acende de imediato para algo, mesmo que você já criou o ritmo, porque tem uns coaches aí que estudam qual é os dias, o número de dias para você criar um hábito aquelas coisas bacanas que a gente vê que não passa por algo mais profundo uhum. que vai levar o indivíduo a entender a importância disso por isso que a gente percebe dentro de um trabalho terapêutico que as pessoas são mais levadas a fazer mudanças de fato que acontecem que, e que permanecem pela dor por uma necessidade emergencial. E é muito mais difícil, não impossível, né? Pelo amor. Não é isso, Vivi?
1: Que é o famoso, né? Se não vai pela, pelo amor, vai pela dor, né? É... Total, total. A quem re... eu, eu Eu até acredito... Particularmente, sim, que exista essa questão de que a gente cria mais resistência no sentido de ser mais forte, né? Nesse caso, quando a gente acaba aprendendo pela dor do que, do que com o amor, né? É, por uma parte, até infelizmente, por outra parte, felizmente, porque é o que faz a gente é, é amadurecer é aquilo: o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E você falando aí, Sara, é, a gente pensa aqui na questão da resistência mental, que é igual o medo versus disciplina, que é igual a resistência a mudar, né? Então a gente poder buscar entender o que motiva na vida, é igual você falou, está é, 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 relacionado com a essência, está relacionado com a motivação, se me motiva de fato, a, a, a ser a minha melhor versão, o que eu entendo que vai ser melhor para mim enquanto vida que a blogueira diz que tem que fazer 10 quilômetros por dia correndo com um bloco de cimento na cabeça, então eu vou fazer isso, mas desde que isso tenha sentido para mim, desde que toque a minha essência, desde que toque o meu centro. Né? Então poder buscar o que, que motiva na vida para aceitar que a mudança pode fazer parte dessa, de, desse progredir, né? do seu melhorar enquanto pessoa, e claro enquanto aos objetivos da vida e a motivação sem disciplina não vai ter consistência e aí não tem resultado é, então a gente poder ter na ter em mente né Sara que o processo de mudança é, ele antes de melhorar vai piorar que é o famoso eu preciso desconstruir para poder construir. Então é, é um fato que a gente não tem como fugir desse processo. Então a gente deu aqui, eu dei um exemplo de mudança de casa, para você mudar de um lugar para outro, você tem que minimamente tirar as suas coisinhas de um lugar, botar numa caixinha ou numa mala para levar para um lugar novo. para isso, como... um isso tem que ter um ganho, porque olha o, tra... olha o transtorno. E, e que ganhos são esses? Né, poder fazer esse caminho, poder fazer é, é, esse trajeto mental, né, essa, esse diálogo mesmo mental de que, assim, o que, que essa mudança vai me proporcionar em termos de progressão enquanto vida, enquanto pessoa que vai ser melhor por conta da mudança. Eu vou voltar de novo na questão da mudança de casa. Às vezes a gente vai mudar para um espaço menor por uma questão financeira, mas entendendo que naquele momento vai ser uma fase entre aspas, pior, mas para poder melhorar em algum momento. Então, assim, eu estou reduzindo o meu espaço ali enquanto moradia, porque foi reduzida a minha questão financeira, mas, ao mesmo tempo, eu, po eu poder ver a possibilidade que aquela redução vai fa me fazer em algum tempo, e aí eu posso é, planejar esse tempo, de que eu vou, me, eu vou me melhorar, então eu vou voltar para aquela situação anterior ou eu vou ir para uma situação melhor do que aquela que fez com que eu, eu me reduzisse. Então, assim a gente poder também ter em mente, Sara, de que enxergar o lado bom das coisas né, é, vai fazer diferença nessa mudança, no, 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 no sentido da gente não resistir a essa mudança, poder entender que a mudança ela, ela sempre vai ter o lado bom dela, né? e eu particularmente, eu vou me incluir, você falou numa hora, e a gente se inclui porque a gente tá falando nós todos e a gente se inclui, eu me incluo muito porque eu tenho um perfil hoje não, não tanto porque eu já trabalhei bastante isso em terapia e confesso que eu ainda tenho aqui alguns, alguns resquícios, né mas eu, eu, eu fui um perfil muito resistente à mudança, falava em mudança nossa senhora, a minha criança interior batia a perna, gritava chorava, se irritava porque não queria mudar porque não, eu tô aqui Bem na minha zona de conforto. É bem aquilo mesmo. Aí eu tenho que parar tudo, eu vou ter que deixar de usar aquela roupa, eu vou ter que deixar de usar aquele tom de cabelo, eu vou ter que isso, vou ter que aquilo, para eu poder atender aquela nova mudança, aquela nova situação que a vida está me apresentando. né é, Que lado bom tem isso? É isso, essa pergunta eu posso me fazer que lá no bom tem essa mudança, a mudança de emprego, a mudança de país, a mudança de, de relação, né a mudança até de hábito. A gente vai
0: entrando numa conexão de entender que as mudanças fazem parte da vida, eu, sem que eu tenha que me perguntar, né você Sim. quer mudar, não quer mudar, querendo ou não mudar, a mudança é uma constante na vida. Mesmo que todo dia quando você acorda, suas células estão mudando, transformando e fazendo né, é, evoluções. Mesmo que seja para oxidar e morrer. Então, você não, não é o mesmo o tempo todo. Então, se a mudança faz parte da vida, a grande questão é com, quando você joga contra e quando você joga a favor dela. E Toda mudança, para estar tá alinhado com algo essencial, é aquela mudança que tem a margem de dar certo e ser prolongada. Estabelecer mesmo a nova ordem. Você conseguir sustentar a nova ordem que você se propôs. E para isso, a gente tem que sempre olhar e perguntar. Primeiro o autoconhecimento, né? porque você está alinhando cada vez mais e percebendo quem você é e quem você não é. Você começa a sacar, se as mudanças vêm a serviço de um ego, que precisa atender necessidades outras que não da essência, e se aquelas mudanças vêm a serviço de algo muito essencial. Então, a pergunta sempre é: que essa mudança está ou não a serviço da minha evolução? Isso é uma pergunta que ajuda a saber se você deve colocar mesmo todas as suas armas, toda a sua energia, toda a sua programação, todo o seu movimento naquela direção se você conseguir trabalhar e perceber você mesmo e entender que aquela mudança é realmente muito importante valiosa para a sua evolução você começa a ter um movimento nessa direção agora, seja honesto, porque muitas das mudanças que muitas vezes você está se cobrando não necessariamente vem a serviço da evolução vêm a serviço de coisas mais superficiais e que muitas vezes você não vai sustentar justamente por isso e aí vem essa ordem, né? Quanto você está disposto a ouvir a resposta para ver se você está pronto para botar a mão na massa ou não. E querendo ou não, nós vamos ter que para as considerações finais.
1: Considerações finais, gente. Mas, gente, será que nunca eu vou conseguir falar isso? Eu tô aqui, ó. Gente, tava aqui olhando o é tempo.
0: É eu tô falei... de cara pro tempo. Então, quando eu tô de cara pro tempo, eu sei que eu tenho que fazer uma mudança de rota. E a mudança de rota agora são considerações finais.
1: Não, mas eu tava de olho no, no tempo agora aqui. Eu falei, eu vou lançar hoje as considerações finais. vou fazer essa mudança. Ah, e não tive a oportunidade não tive oportunidade de novo eu ainda ia dar o sinal do corte para você mas eu falei se eu der o sinal acho que ela vai ela pode pensar que pode ser outra coisa da próxima vez eu falo hein bom considerações finais eu vou ser bem bem básica até porque né Sara, eu acredito que o que a gente é, dançou aqui né do que a gente trouxe aqui pode já ser até considerado mesmo dentro das considerações finais porque a gente foi trazendo perfil, foi trazendo o que que o que que contribui para a resistência e o que que a gente pode fazer para é, é, para contribuir para essa não resistência, né? Então a, a, as minhas considerações finais é, é se observe, né? Preste atenção no que exatamente você Acredita que precisa mudar porque é igual você falou, muitas vezes a gente vem com a questão da mudança achando que eu tenho de fato que mudar, porque fulano mudou porque a sociedade diz que tem que mudar porque a, o, o noticiário fala que tem que mudar porque o filme que eu assisti fala que mudança é interessante né é, eu, a gente é da época, né, Sarah falando agora aqui de série, lembrei do filme Mudança de Atos com a Upp Gopperger, né é, que era a uma, uma história de uma, de uma cantora da, da Night né lá do Harley e tal, e que ela por conta de segurança, aí ela teve que virar uma freira, né? Então, literalmente, a mudança de hábito ali. O que que esse tipo de, esses tipos de mudanças que vem por uma necessidade que muitas vezes a gente não percebe, quer dizer para nós? E como é que eu vou entrar nessa conexão? A partir do momento que eu me interiorizar, fizer um momento ali de pausa comigo mesma e prestar atenção no que, que aquele período de mudança está querendo dizer para mim e como é que eu me relaciono com essa mudança. Então é, é, eu faço esse, esse convite a vocês, né, é, ouvintes, a, a poderem fazer essa interiorização, esse ostracismo mesmo de que se vocês estão passando por algum período de mudança agora ou que vai passar por uma mudança que já está aí prevista, poder ir se preparando né, nesse sentido de quais são os ele elementos emocionais que eu já tenho, os recursos que eu já tenho, que me preparam para passar a, atravessar né, com as dores, físicas ou emocionais para essa mudança. Se eu percebo que eu não tenho esses elementos emocionais, como que eu posso buscar? Onde que eu posso buscar? Muitas vezes uma terapia focada, uma terapia breve, muitas vezes pode auxiliar aí nesse caso de, de lidar com as mudanças. Essas são as minhas considerações para esse tema de hoje. Ótimo.
0: Eu acho que mudanças envolvem mesmo o medo do desconhecido, isso tem que estar claro para todos nós. O desconhecido é um aspecto estressor da nossa psique. A gente de sempre deve se perguntar a serviço do quê, que é uma linguagem bem junguiana. Né? Então, Eu vou me propor essa mudança Desde o pequeno hábito Até algo muito mais né, Construtivo ou maior Que vai exigir mais de mim né? Lembrando que o tempo todo A única coisa permanente É a impermanência na vida E desta forma Se você for pego de surpresa Numa necessidade de mudança a, a, Você tem duas escolhas Ou você resiste Ou você abraça aquela causa a tentar da melhor maneira possível né? criar condições para se adaptar àquela mudança porque se de alguma maneira você flui você se quebra menos, você se machuca menos, ganhe fôlego para o tempo que você puder fazer essa escolha você vai até lá e faça essa escolha então acho que tem tudo isso envolvido né? é... Se você está em trabalho terapêutico, se você está numa busca mais profunda do seu autoconhecimento, você, de alguma maneira, vai ter um sinalizador. Se aquilo que você está fazendo vem a serviço mesmo de algo importante ou se aquilo vem a serviço de algo que não é para você, está vindo a serviço de algo fora de você. Então, esses são os questionamentos importantes que você deve ser levado a fazer nesse sentido. É, não subestime os obstáculos não subestime a tua capacidade também de ir adiante avançar e tenha sempre muito certo quanto mais você escuta o seu eu interior mais você vai entender mais você vai perceber o que, que você tem disponível para poder realizar as mudanças necessárias e o que você não tem e pedir ajuda porque é outra questão né? Às vezes você vai precisar de ajuda. E seja humilde para reconhecer isso. E não esqueça uma coisa, todos os extremos são problemas. Mudar o tempo todo pode te levar a uma superfície onde você não aprofunda nada. E ao mesmo tempo, resistir às mudanças pode levar você a um lago de água parada, onde você vai ter que lidar né, com as heranças de uma água que vai apodrecendo e você junto. Essas são as minhas considerações finais, sempre com a sensação de que a gente sempre tem algum ponto para levantar, mas o tempo nos limita. Quero agradecer mais uma vez a audiência, que a gente vem notando no nosso canal que vem aumentando. A você, Vivi, que está aqui firme e forte né, nas nossas gravações. E desejo uma boa semana a todos. Até o próximo tema na semana que
1: vem. Beijos a todos. Gratidão também, Sara, pela firme parceria que a gente tem aqui gratidão a todos pelos ouvidos atentos é, e até o próximo episódio, boa semana beijos